0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Wir sprechen heute mal über Zucker und lass uns mal ganz einfach bei dem offensichtlichen anfangen. Industriezucker begegnet uns überall, ist sehr eindeutig zu erkennen. Manche nehmen es dann auch noch in Tee oder Kaffee rein. Ist nicht gesund, oder?
0: Ja, ist nicht gesund, wissen auch, glaube ich, ganz viele. Also ich glaube, das also, ist auch richtig Beenden
1: gut. wir diesen Podcast.
0: Ja, das war's. Wir haben uns sehr gefreut, dass alle zugehört haben.
1: Nee, was macht Zucker bei uns im Körper? Was passiert da?
0: Also es passiert ganz viel, aber ich würde mal sagen, das Wichtigste, was passiert, sind diese Blutzuckerschwankungen. Das heißt also, wir nehmen den Zucker zu uns, dann wird er aufgenommen über den Darm, geht in die Blutbahn und dann soll er in die Zellen transportiert werden. Dafür wird das Insulin hochgefahren. Das ist unser Zuckerhormon, was den Zucker in die Zellen bringt. Und der Leber sagt so, jetzt arbeite mal mit dem Zucker und auch den ganzen anderen Zellen, das sagt. Und dann, wenn dieses Insulin hochgeht, gibt es Verknüpfungen in die Entzündungsschiene des Körpers. Sozusagen. Also, immer wenn Insulin hochgeht, finden Entzündungen statt. Und dann, wenn das Insulin den Zucker in die Zellen reingebracht hat, dann fällt das wieder ab und dann kommt auch kaum noch Zucker in die Zellen rein und dann hat der Körper das Gefühl, oh Gott, oh Gott, wir haben viel zu wenig Zucker hier, wir brauchen wieder Zucker und dann isst man wieder irgendwas Süßes, schnell, schnell am besten, damit dieses Insulin schnell wieder hochgeht und den Zucker wieder in die Zellen reinbringt und parallel werden wieder Entzündungsfaktoren aktiviert und es kommt zur Entzündung. Das sind also diese Kinder zum Beispiel, die Pickel haben oder Akne haben, sagt man, doch immer, ist nicht so viel Zucker. Das ist der Grund. Ich hatte das früher nie kapiert. Ich habe immer gedacht, warum sollen die keinen Zucker essen? Was soll denn Zucker mit den Pickeln zu tun haben? Aber es ist tatsächlich so, dass der Zucker durch dieses Insulin-Hochfahren zu Entzündungen im Körper führt. Und das ist einfach nicht gut, wenn man das die ganze Zeit macht.
1: Das Verrückte ist ja, ich glaube sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, diese ganze Softdrink-Industrie ist auch auf so einem Effekt aufgebaut. Wir trinken etwas, der Zucker kommt in den Körper und das ist genauso die richtige Dosis, die dann immer nach mehr verlangt.
0: Ja, ja, genau. Und es ist natürlich auch toll, dann dazu was Salziges zu essen, was auch noch fettig ist. Und der Blutzucker schießt hoch und knallt dann wieder runter und dann kriegt man gleich wieder Lust, das wieder zu essen. Und das ist nicht gut. Und deshalb passieren auch diese Schleifen. Also morgens isst man dann sein Brötchen mit Marmelade jetzt mal im Bett. Fall, man trinkt keinen Softdrink, also mal im besten Fall im Sinne von, welchen Zucker nehmen wir zu uns.
1: Die Ärztin empfiehlt morgens kein Softdrink, ne?
0: <lacht> genau, also <lacht> genau, also jetzt sagen wir mal, jemand isst morgens, was ja Standard ist bei uns, leider ja, jemand isst morgens ein Brötchen mit Honig oder mit Marmelade. So, und dann nach zwei, drei Stunden kriegt er Hunger und dann kommt diese berühmte Knopperszeit und er braucht dann unbedingt wieder was Süßes oder sie braucht unbedingt was Süßes, weil das gibt dann dieses Hungerloch ne, gegen 10, 11 Uhr und dann isst man was Süßes und dann isst man wieder irgendwann Mittagessen. Da gibt es dann zum Glück ein bisschen mehr, vielleicht auch mal Gemüse und dazu gibt es dann aber Kartoffeln und Reis oder Nudeln oder irgendwas in der Richtung. Und das enthält auch schon wieder Zucker. Da kommen wir gleich nochmal drauf, in welcher Form nämlich. Nachmittags stürzt dann der Insulinspiegel wieder ab und man kriegt wieder Heißhunger. Dann braucht man sein Kuchen. Stückchen. Kuchen. <lacht> genau. genau so. Und dann geht es weiter. Dann hat man wieder ein bisschen aufgefüllt und zum Abend kriegt man dann wieder so einen Hungerflash. Dann braucht man seine Pizza und ein Bier. So, und gut ist der Tag. Und das ist leider nicht gesund.
1: So, jetzt gibt es, du hast es schon angedeutet, zwei Ebenen. Das heißt, diese Produkte, wo Zucker drin sind, das sind Produkte, die kann ich relativ leicht erkennen. Also, ich sag mal, Honig, Marmelade, Softdrink, all diese Dinge sehe ich und ich weiß, die sind ungesund, da ist Zucker drin und die kann ich weglassen. Die kann ich ersetzen, das geht sehr gut sogar. Jetzt gibt es aber viele Dinge, da sehen wir den Zucker auf den ersten Blick gar nicht.
0: Ja. Das ist das Problem. Wir hatten letztens eine Patientin, die hat gesagt, ja, ich ernähre mich ganz gesund, ich esse nur Vollkornbrötchen, Vollkornbrot und dann mache ich mir dazu morgens einen frisch ausgepressten Karottensaft und dann blinken bei mir schon die roten Ausrufezeichen. Und ich denke, nein! Und die Frau hat es wirklich nicht verstanden. Die hat gedacht, dass dieser frisch gepresste Möhrensaft total gesund ist und dass das doch super ist. Aber da ist Zucker ohne Ende drin. Also Karotten sind sehr kohlehydrathaltig. Also Kohlehydrate das ist es eigentlich ganz einfach. Kohlehydrate sind komplexe Zucker. Das heißt also, ein Zucker ist, ist relativ einfach, es ist ein kleines Molekül so, und Kohlehydrate bestehen aus vielen Zuckern werden aber im Körper wieder abgebaut in einzelne Zucker. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was Kohlenhydrathaltiges esse, wie zum Beispiel Karotten oder vielleicht Kartoffeln, dann denkt man ja auch, das ist doch super gesund, Kartoffeln ganz toll, wird aber im Körper wieder in Zucker umgebaut und kann in dementsprechend auch wieder das Insulin triggern. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, was ganz gut ist, ist, je komplexer die Zucker sind, umso langsamer geht der Zuckerspiegel hoch. Aber sie werden insgesamt halt doch in Zucker umgewandelt und dann haben wir immer wieder diese Phänomene von dem Insulin, was hoch und runter geht. Und außerdem noch ein anderer Faktor, die Kohlenhydrate und der Zucker werden immer in Fette umgebaut. Wir glauben ja immer, dass wenn wir Fette essen, dass wir dann Fett entwickeln. Ja, Also, dass wir dieses Bauchfett entwickeln, weil wir zu viel Fett essen, weil wir zu viel Butter essen, weil wir zu viel Öl essen, weil wir zu viel, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Fette essen. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem sind eigentlich die Kohlenhydrate. Das wissen wir zum Beispiel aus der Mast der Tiere. Also Tiere kriegen ja bei uns im Stall, wenn sie auf dem Bauernhof gemästet werden, grundsätzlich Kohlenhydrate. Ja, die kriegen keine Fette, die kriegen Kohlenhydrate, damit sie groß werden und richtig schön proper. So, und dafür kriegen die Mais und die kriegen Getreide. Das ist Futter, was Fett macht und was natürlich auch den Muskelaufbau ein bisschen fördert, weil ohne Muskeln hätten wir kein Fleisch. Und aber bei den Stopfgänsen zum Beispiel, diese Stopfgänseleber, ich weiß nicht, ob du das kennst, will man nicht unbedingt kennen, aber in Frankreich wird es gerne gemacht. Da kriegen die Gänse so einen Trichter in den Hals und dann wird denen der Mais oder das Getreide einfach in den Magen gestopft und dann entsteht da eine Fettleber und die leben die dann. Die wird dann gegessen. Aber da sehen wir schon ganz klar, die Kohlenhydrate machen die Fettleber. Und über Fettleber haben wir auch schon mal in einem Podcast gesprochen. Das ist dann wieder problematisch, weil es dann wieder zu unseren ganzen Wohlstandskrankheiten kommt, wenn wir so eine Fettleber haben.
1: Wollen wir mal ein bisschen das jetzt umdrehen? Wir haben jetzt viel gehört, was wir nicht essen sollen und <lacht> du hast jetzt gerade, ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, eine Karotte ist eine tolle Sache.
0: Mhm. Also da kommt natürlich nochmal dazu. Wenn du daraus einen Saft machst, dann hast du die geballte Zuckermenge. Wenn du eine Karotte isst, dann zerkaust du die erstmal und dann sind diese ganzen Faserbestandteile drin. Das heißt also, du tust dem Darm im Prinzip schon ein bisschen was Gutes, weil du kaust und und wenn du die ganzen Faserbestandteile drin hast, wirst du auch schneller satt. Das heißt also, du kannst vielleicht kannst du tatsächlich zehn Karotten pressen und den Saft davon trinken, aber du kannst nicht zehn Karotten hintereinander aufessen, nehme ich an. Also ich weiß nicht, vielleicht doch, aber <lacht> aber ich denke, vielleicht, ein, ja im Allgemeinen reichen ein oder zwei Karotten, einfach weil man dann die Faserstoffe dabei hat. Das ist sowieso so ein bisschen das Problem an Säften, dass du eigentlich mit den Säften immer die zuckerhaltigen Flüssigkeiten extrahierst und die guten Sachen, die bleiben dann in der Presse, nämlich diese ganzen Faserstoffe, die wir auch für die Entgiftung der Leber brauchen zum Beispiel.
1: Und das gilt dann natürlich auch, was weiß ich für sowas wie Apfelsaft, weil das einfach dann mit den Mengen wahrscheinlich schnell außer den Fugen gerät.
0: Genau, genau. Auch Orangensaft zum Beispiel denkt man auch. Das wäre vielleicht gesund, aber dem ist leider nicht wirklich so. Da ist es besser, mal eine Orange zu essen. Aber da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt nochmal kurz zu der Karotte, zu den Karotten. Es ist tatsächlich, sind viel Kohlenhydrate und wenn man Kohlenhydrat bewusst leben will, weil man irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, dann sollte man nicht zu viele Karotten essen. Also ein Karottensalat zum Beispiel oder was ich mir tatsächlich auch gerne mache, weil ich so gerne esse einfach, das kenne ich noch von meiner Oma, darum liebe ich das, geriebene Karotten mit geriebenen Äpfeln und dazu ein bisschen Zitrone und das alles so ein bisschen schlotzig, das wird so schön feucht und saftig, das finde ich super lecker, aber das ist eine Kohlenhydratbombe. Es klingt gesund, aber es ist nicht so toll. Es ist interessant, gell? also man denkt, dass man muss doch super gesund sein, aber ist es nicht.
1: Das ist jetzt ja der tückische Teil. Das heißt, wir essen hier Obst und Gemüse, denken, es wäre gesund und trotzdem nehmen wir zu viel Kohlenhydrate zu uns.
0: Genau, das ist genau das Problem. Und das andere Thema ist der Fruchtzucker. Also dann hieß es ja irgendwann mal, man soll fünf Hände Obst und Gemüse am Tag essen. Und witzigerweise wird immer das Obst zuerst genannt. Ja, man kann doch bitte mal das Gemüse zuerst nennen. Fünf Hände Gemüse und Obst. Denn Obst ist eigentlich eine Süßigkeit. Also wenn man sehr ordentlich... Ist, dann isst man ja gar keine Süßigkeiten mit Zucker und auch mit Honig im Prinzip sollte man auch nicht essen. Auch Süßigkeiten, die man zum Beispiel macht mit Datteln, ja, die verbieten sich eigentlich auch, weil da natürlich ganz extrem viel Fruchtzucker drin ist. Aber gut, wenn man jetzt die schon mal weiß, Süßigkeiten lasse ich weg, wie jetzt Bonbons oder Schokolade oder sowas, dann denkt man sich, okay, ich ernähre mich jetzt gesund, ich esse jetzt immer nur Obst und ich esse den ganzen Tag über irgendwas. Also vier Birnen oder drei Äpfel oder das. Dann morgens noch eine Banane. Bananen sind auch wieder hochkohlenhydrathaltig Und die enthalten dann halt auch noch die Fruktose. Und Haushaltszucker ist schon blöd, aber Fruktose ist leider nochmal blöder. Also man kann ein bisschen Frucht, Obst als einmal nachmittags, wenn man so einen Süßhunger kriegt, dann kann man mal so einen halben Apfel essen. Das ist echt noch okay. Aber man sollte jetzt nicht unbedingt einen Obstsalat essen. Also zumindest nicht eine ganze Schüssel oder so. Das ist wirklich nicht in Ordnung, wenn man das dauerhaft macht, weil Fructose tatsächlich zu einer Fettleber führt. Das fördert die Fettleber. Gerade die Fruktose, die ist da viel schlimmer als der normale Zucker nochmal. Das heißt also auch mit dem Fruchtzucker, also Fructose ist Fruchtzucker, mit dem haben wir auch Probleme. Und im Prinzip sollte man es so machen, wenn man sich ordentlich ernährt, dass man dann, wenn man nachmittags mal so ein Hungerflash hat, es vielleicht so macht, wie ich es versuche zu machen, wenn ich ordentlich bin, dass ich mir einen Kohlrabi aufschneide, den salze. Und dann entsteht so eine kleine, schöne, flüssige Schicht auf dem Kohlrabi, die ist auch so ein bisschen süßlich. Ich finde, das hilft sehr gut bei Zuckerverlangen nachmittags. Aber man könnte natürlich auch ein bisschen Obst essen, aber eben nicht diese großen Mengen.
1: Ich muss noch einmal zurück in den Supermarkt und das ist etwas, weil ich bin, wenn ich da so durchgehe, ich nehme immer die Produkte in die Hand und ich lese dann, was drin ist und halte dann immer auch Menschen vor dem Regal auf, weil also ich bin das, weil ich gerade die Sachen lese, weil mich das interessiert, was da drin ist oder wenn ich irgendwas wirklich mal Fertiges kaufen will, dann lese ich die Bestandteile und da ist etwas ganz Verrücktes neben dem Industriezucker haben wir oft einen weiteren Zucker drin und unter anderem ist es oft Fruktose. Ja. Das heißt, das ist ja die doppelte, also ein Fertigprodukt ist ja dann doppelt gefährlich, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, ja, absolut. Da muss man, das ist sehr schlau drauf zu gucken und ich glaube, die meisten wissen auch, dass die größten Mengen immer vorne stehen, am Anfang der Inhaltsstoffe. Das finde ich auch immer ganz wichtig zu beachten, dass man das sieht. Und zum Beispiel, wo sehr viel Zucker auch reingesteckt wird, also künstlicher Zucker ist Sauerkraut, wo man es ja gar nicht erwartet, ist Rotkohl, sind eingelegte, also so Mix. Pickles, ja, wo man denkt, das ist doch jetzt mal ganz gesund. In Salaten ist neuerdings ganz viel Zucker. Ich finde das immer erschreckend, wenn ich mal auf Fortbildungen bin und ich kaufe mir irgendwo einen fertigen Salat, wie eklig süß die Salatsoße schmeckt. Also ich finde es richtig eklig, weil überall Zucker rein muss, damit die Leute das essen und danach ein Verlangen kriegen, ja.
1: Also, das heißt, aufmerksam sein, ne? Nach Möglichkeit Zucker vermeiden, weil er kommt von alleine zu uns. <lacht> genau. Das heißt, du isst auch nicht immer optimal.
0: Ja, also natürlich gibt es immer mal Tage, wir nennen das dann manchmal auch Loading Days, ja. Wir sind halt auch Seelenwesen, ne? Also wir müssen auch manchmal, Essen tut auch gut, Essen tut hält Leib und Seele zusammen. Und gerade in stressigen Zeiten gibt es manchmal so Tage, wo man dann einfach sagt, jetzt brauche ich mal was. Oder es gibt mal Tage, wo man sagt, jetzt will ich mal was. Und mir ist einfach nur wichtig, dass man weiß, wie es geht. Dass man weiß, okay, ich will mich jetzt gesund ernähren, deshalb trinke ich nicht den Karottensaft, deshalb esse ich jetzt keine Bratkartoffeln oder so. Gegenüber, so und jetzt esse ich mal das, worauf ich einfach richtig Lust habe. Also es gibt tatsächlich Tage, wo ich einfach esse, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich finde, das sollte man sich auch erlauben. Also man sollte nicht alles übertreiben. Aber man muss auch aufpassen, wenn man anfängt, sich was zu erlauben, dass es nicht zur Routine wird. Das ist dann halt so ein bisschen die Gefahr. Es ist so eine Gratwanderung. Ja? Das ist wirklich, glaube ich, wichtig, denn dann sagen manche Leute, naja, gut, nachmittags esse ich mal so ein kleines Stückchen Kuchen. Ha, Das ist schon wieder zu viel. Ja? Also dann sagt man vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Wochen. So, und da esse ich dann mal ein Stück Kuchen, da freue ich mich drauf. So wäre es eigentlich richtig gut dann. Ach,
1: dann essen wir doch jetzt mal ein Stückchen Kuchen.
0: <lacht> weißt du, was mir wichtig ist? Das ist die Selbstermächtigung, dass ich weiß, was ist gesund für mich und was ist nicht gesund für mich und dann kann ich entscheiden. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.